0: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de la Virgen del Pilar y meditábamos sobre Dos aspectos esenciales de nuestra madre. Por un lado, el apoyo que ella nos da para seguir luchando en la vida. Ante cualquier dificultad, cada uno tiene las suyas. Algunas son de todos, como los problemas que atraviesa la Iglesia. Pero también la intercesión de María. No solamente ella nos sostiene en la lucha, sino que ella ruega por nosotros María como abogada, María como consuelo, María como abogada. Por eso lo decimos en las letanías, consuelo de afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores. María consuelo, María apoyo, María intercesora. En cambio hoy el Evangelio, que es la misma el mismo texto que la Iglesia había elegido para la misa de ayer del Día del Pilar... Pertenece a uno de esos textos del que se llama del común, de la Virgen. Pero nos da otra dimensión esencial, quizá menos conocida, pero importantísima. La imitación de María. Esta exclamación, una exclamación popular, ¿no? eh, seguramente de una de una mujer que admiraba a Jesús y que <coughs> le dijo algo que debía de decirse, como todavía hoy se dice entre nosotros, no, dichosos los pechos que te criaron, ¿no? Bueno... Una exclamación popular, me suena mucho a las expresiones andaluzas cuando salen sus bellísimas imágenes por las calles y la gente se desvive en piropos a la Virgen, eso la Macarena de Sevilla, por ejemplo, cuando le salen le llaman guapa y otras cosas también que a veces no son tan bonitas, ¿no? pero que se la dicen los andaluces y los sevillanos en particular siempre con un enorme cariño. Pero esta esta expresión, este dichoso, los pechos que te criaron, eh, significa que tenemos nosotros que intentar parecernos a ella. Y eso es lo que responde Jesús. Eh, sí, efectivamente mi mamá es afortunada, única, irrepetible, pero también es verdad que podéis vosotros ser como mi mamá. Dichosos más bien, dice Jesús, aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Las tres dimensiones, por lo tanto, de María... María, nuestro consuelo, María, nuestra abogada y María, nuestro modelo. Esas tres dimensiones, para nosotros, franciscanos de María, son esenciales. La imitación de María es nuestro camino. No porque la Virgen esté antes que Jesús, aparte de que en el mundo de los afectos eh, se manda poco, ¿verdad? Se manda poco, se manda más, si es que se manda, en el mundo de los consentimientos, pero no en el de los sentimientos. En todo caso, recordad siempre aquello que, según la tradición, le dijo Jesús a un santo. Él te quería muchísimo a la Virgen y un día le dijo a Jesús, tengo un problema, y es que quiero mucho a tu madre y no sé si la quiero más que a ti. Y Jesús le contestó, eso no es ningún problema. Por mucho que la quieras, nunca la querrás tanto como la quiero yo. Por tanto, el amor a María jamás es un amor excesivo. En algún caso extremo, que no conozco ninguno en la historia, podría llegar a separar de Jesús. Pero la Virgen siempre nos está diciendo lo que dijo en las bodas de Cana. Haced lo que Él os diga. Por eso creo que es importante para nosotros, lo vamos a meditar hoy, durante el día y mañana... Es importante tener delante de nuestra mirada a María como modelo. ¿Modelo de qué? Modelo, en primer lugar, de maternidad. Una maternidad imposible desde el punto de vista físico. Afortunadamente, madres no hay más que una. Si hubiera varias madres, todos nosotros habríamos muerto de niños por obesidad. No, porque la competencia entre las madres por ver quién alimentaba más al niño habría hecho que el niño reventara la especie se habría acabado hace ya muchísimos milenios ¿no? madres no hay más que una bueno, pero hay otra manera de imitar a María en su maternidad la maternidad espiritual donde dos o más están unidos en mi nombre yo estoy presente en medio de ellos la unidad para nosotros, primera nota de la imitación de María nota esencial. Después la Virgen no solamente pare, no solamente pone la criatura en el mundo, como cualquier mamá cuida de la criatura. Y la cuida en tantos momentos eh, como hay en la vida de un niño, ¿no? Pues eh, le alimenta, le cuida del frío, le lleva al médico. Bueno, hay un momento para cada cosa, ¿no? Hay un momento para darle de comer y hay un momento para meter al niño en la cama bien arropadito en una noche de invierno. María que cuida de Jesús. y Ese cuidado de Jesús es estar al lado de los pobres. No solo de los pobres económicos, eh, al lado de aquel que sufre. Tenemos que tener, ser como si, como si fuéramos una, una virutilla de metal que delante de un imán acude eh, inevitablemente hacia el imán. Cuando nosotros vemos un pobre, alguien que sufre por el motivo que sea, tenemos que ser como la virutilla de metal que acude al imán, acudir al pobre, acudir al que sufre. Esto es una parte esencial de nuestros genes, esta es nuestra genética, nuestro ADN. Alguien sufre, ahí estamos. No somos Dios, no somos eh, los riquísimos, riquísimos del mundo. No tenemos todo el tiempo libre que quisiéramos y hay tantas cosas que nos faltan a nosotros mismos. ...nadie... ni Dios desde luego... ...nadie nos va a pedir lo que no podemos hacer... ...nadie... ...Dios nos pide que hagamos todo lo que podamos... ...no más... ...pero no menos... ...delante de alguien que sufre... ...y que necesita un abrazo... ...un rato de compañía... ...un consejo... ...o una limosna... ...un pedazo de pan... ...moverte para buscarle un puesto de trabajo... ...aunque no lo consigas... ...delante de alguien que sufre... ...nosotros tenemos que ser como María que acuden a cuidar de Jesús. La Virgen no solamente hace que nazca y le alimenta a un niño, necesita educación. Por eso una parte esencial de nuestra imitación de María es, no lo olvidéis, la evangelización. La evangelización que no es una cuestión secundaria, sino que va unida a la alimentación, y esto es algo ...que por desgracia desde hace muchísimo tiempo en la iglesia se olvida. Cuidamos de los pobres, pero también del alma de los pobres. Que se nos olvida que también los pobres tienen alma. Es decir, que muchas veces, aparte de que podemos resolver los problemas que podemos resolver... ...que son muy pocos, pues muchas veces se nos olvida de que lo que esa persona... ...que está sufriendo necesita es una palabra de orientación, una palabra de esperanza... ...una corrección... ...en un comportamiento que nadie le ha dicho... ...que está equivocado... ...eso es una parte esencial... ...de la labor que una mamá... ...o que un papá hace con su hijo... ...¿de qué te sirve que tu hijo esté bien hermoso? Eh? Si después tiene el alma... ...que está estropeada... ...el dinero o el buen trabajo... ...no le va a servir para encontrar... ...la paz ni la felicidad... ...al contrario probablemente... ...cuanto más dinero y más éxito... ...peor le irán las cosas porque lo que gana con una mano lo perderá con la otra. Y eso todos sabemos que es verdad y lo hemos visto a nuestro alrededor muchas veces. Otro punto esencial de la Virgen María, como cualquier mamá, verdad, es la defensa de su hijo. No tenemos muchas, muchas anécdotas de la vida... ...oculta en, en Nazaret, aparte de que defender a un hombre de 30 años... ...ya, bueno, no es tan necesario porque se defiende solito. Eh, pero defender a un bebé, sí. cuando la Virgen defendió a Jesús? Seguramente en muchas ocasiones, pienso quizá en las calles de Alejandría... ...o, o regresando a Nazaret, que todavía era un niño... Pero hay un momento que viene recogido en los Evangelios y es cuando Herodes le busca para matarle. Anuncia a San José y e inmediatamente, porque no sabían si llegaría al día siguiente el destacamento de los soldados, inmediatamente, eh, dice el Evangelio, que José coge al niño y a su madre eh, y salen huyendo para Egipto. Imagino que aquella noche debió de ser muy azarosa, muy angustiosa. No seguirán los pasos. Estarán aquí detrás mañana, habrá un retén en un camino de huida parándonos. Qué difícil debió de ser para José y también para la Virgen María, con el niño que era pequeño, uno o dos años probablemente, o sea, unos meses. Eso tiene, en cada momento de la historia, tiene unas características diferentes. Defender al niño Jesús hace dos mil años es huir a Egipto. Hoy en día, defender a Jesús es defender su mensaje. Es defenderle delante de aquellos que niegan a veces incluso su existencia. O que niegan incluso, de una forma tan, tan absurda como irracional, que niegan que podamos conocer algo de su mensaje porque no había grabadoras. Por lo tanto, defender hoy a Jesús es... De otra manera, pero tan urgente como lo fue. Entonces, porque no hay un Herodes que quiere matar a Jesús físicamente? Está muerto y resucitado, por lo tanto. Pero sí hay muchos Herodes, camufladísimos de una forma o de otra, que quieren acabar con el mensaje de Jesús, incluso acabar y quitarnos la fe en su divinidad modificar las enseñanzas de Cristo es negar su divinidad. Así que hoy la defensa de Jesús, lo que antes se llamaba apologética, es imprescindible para mostrar nuestro amor al Señor. Y por último, la guinda del pastel, lo más difícil, muchísimo más difícil que todo lo anterior junto, es la imitación de Cristo crucificado. Estar con Cristo al pie de la cruz. Ahí estuvo su mamá. Pero no solamente como una vidente en el sentido de que veía cómo mataban a su hijo, sino como alguien que se unía a su hijo. La unión con Cristo crucificado. La unión que la puedes llevar a cabo con la gracia de Dios, naturalmente, a base de aceptar tu propia cruz. La que sea, la que Dios te ha puesto, la que te está poniendo en este momento, a veces no es la cruz, sino las cruces porque son varias, te duele aquí, eh, tu convivencia familiar no es la ideal, la economía no es la que deseas y te ves atrapado por un montón de cosas que te hacen sentirte desbordado, no vienen una tras otra, sino que vienen varias juntas y muchas veces te sientes mmm, que no puedes más, que vas arrastrando los pies, le pides a Dios un respiro, dame, dame un descansito para que pueda recuperarme y después seguir. ...y la vida te da eso... ...bueno pues ese es el momento de culminar... ...tu invitación de María... ...Señor, no solamente por ti... ...sino también contigo... ...en ti, por Cristo... ...con él y en él... ...por ti Señor, por agradecimiento a ti llegó la cruz... ...contigo Señor... ...con tu gracia y con tu fuerza... ...en ti Señor, en ti... ...unido a ti... ...soy capaz con tu gracia de abrazar esta cruz... ...de fundirme en ti Señor... Como tu madre se fundió en ti cuando estaba al pie de la cruz. Que ya no eran dos, sino eran uno solo. Separados por un espacio, pero no separados con su corazón. Por eso, el Señor nos dice. Dichosos aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Ellos son mi madre y mis hermanos. Nosotros tenemos como vocación, es decir, como llamada de parte de Dios. Como misión. Enseñar estas cosas y practicar estas cosas, la unidad, el cuidado de los pobres, la evangelización, la apologética y sobre todo aceptar la cruz uniéndonos al Señor cuando nos llega la hora. Que así sea.